0: Amen. <laughs> Bonjour et bienvenue dans Pain sur la planche. Pour ce 34e chapitre, nous recevons Mimo. Mimo, c'est le dessinateur du manga Dom et Dom, c'est une des références du manga en France. Pourquoi est-ce que c'est une référence Bah tout simplement parce que il a inspiré par exemple Jeronimo Sejudo dans Reaper par sa cicatrice et tant d'autres artistes. Et euh, moi, il m'inspire aussi parce que c'est un manga où on teste des choses. Dom, c'est un manga d'expérimentation dans un premier lieu qui a pris un peu plus que prévu. Mimo et son acolyte se sont retrouvés à le développer et à créer une vraie communauté autour de ce manga c'est un shonen il y a de la baston, le plot est original les charadesign sont sympas, on retient bien les personnages, bref il y a que du monde en Dom. je vous invite à lire et aussi à écouter ce 34 e chapitre parce que Mimo nous raconte un peu toutes ces anecdotes dont celle avec Wes Anderson qui est assez folle comme toujours et si ce n'est pas déjà fait je vous invite à soutenir le podcast en laissant un commentaire ou un avis sur Spotify et Apple Podcast, soit à vous abonner, ça aide énormément le podcast, vous pouvez aussi en parler autour de vous, ça fait toujours du bien de voir que le, la communauté peint sur la planche s'agrandit donc n'hésitez pas à promouvoir, à faire la promotion du podcast auprès de vos potes qui kiffent le manga. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous, donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Et sur ce, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Mimo pour un 34 e chapitre de Pain sur la planche. Moi, je suis ici pour parler de, de toi, ouais. pour parler de Dom, forcément, mmh. euh, qui est, je pense, le manga pour lequel tu es le plus connu aujourd'hui. Il n'y en n pas d'autre hein il y a des petits projets qui se baladent sur MangaDraft ouais, ouais. ou des petit one shot non ça vaut rien ça vaut rien ça vaut et euh, tu fais ça toujours avec William tous tes ouais. projets sont faits avec William à peu près ouais. c'est un pote d'enfance ouais du collège c'est un pote du collège
1: ouais un... en fait euh, tu vois Bakuman ouais bah nous mais sans le succès <rire> Bakuman galère Bakuman ils sont unités à 14 ans, hein. il y a un moment euh, la oui, fiction est elle est très
0: euh, c'est très C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Ok. <rire>
1: il y a l'air un animé et à avoir des millions de lecteurs oui bon bah ouais, c'est <rire> la galère euh, ouf. <rire> Donc, non en fait on est moi j en vrai quand j'étais quand j'étais gosse j'avais vraiment cette vision-là avec William de Buckman okay. parce que c'est quand même des... ils ont le même âge j'ai découvert ça à ce moment-là et euh, c'est lui qui m'a proposé de faire des histoires en quatrième okay. on était potes depuis la sixième à peu près. Et tu dessinais déjà? moi je dessine depuis tout petit comme tout le monde je pense que tous les artistes que j'ai en fait en fait on est on a tous dans notre vie dessiné quand on était en maternelle ouais. et puis il y en a ils ont écouté la la prof de maternelle qui a dit oh tu dessines vachement bien et ils ont tous à continuer mm. et il y en a d'autres qui ont arrêté il y en a qui ont continué nous on est ceux qui ont continué c'est <rire> pense... ça c'est exactement Par ça en tout cas je pense qu'il y a ce truc là de dans des compliments et puis sur l'activité que as chez ta maison moi j'avais pas beaucoup euh, de télé euh, ou autre ouais. donc je... tu vois tu dessines tu vois, as pas d'autres choses à faire enfin, bref et euh, c'est William qui me proposait et il a de la chance parce que souvent les scénaristes un peu amateurs indés, ils ont du mal à trouver des dessinateurs. Ouais,
0: surtout quand ils ont 12 ans. Surtout quand ils ont
1: 12 ans, mais même aujourd'hui, tu vois, moi je reçois, ouais. je reçois plein de messages de, de scénaristes qui veulent faire des projets avec moi. Okay. Et euh, l'inverse pour William n'existe pas, tu vois, des dessinateurs qui viennent vers les scénaristes, c'est plus rare. Okay. Donc voilà, on, un dieu qui se formait, euh, tous les jours il venait avec plein d'histoires différentes et moi je dis « oh super euh, ça ».
0: William dessinait pas lui Non du tout. Euh, il a essayé,
1: en vrai, et quand on fait des dédicaces ensemble, je le force un petit peu à faire des petites têtes, des petits trucs, euh, même s'il me dit que c'est moche, moi je trouve ça rigolo, je trouve ouais. un, un truc en plus pour les, pour les lecteurs. De toute façon, une dédicace, on s'en fout que c'est joli en général, enfin, c'est le... plus le geste. C'est le geste, c'est la rencontre, c'est l'échange. Au collège, on a plein d'histoires, mais tu sais, quand tu es jeune, euh, tu trouves plein d'excuses pour pas faire les choses. Ouais. Tu vois, que ce soit, euh, oh, j'ai pas le bon matériel. Moi, je dis souvent ça que j'avais pas les bons papiers, euh, les, 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 les j'avais pas encore mes pl de, de plumes, j'avais pas, je commandais pas sur internet. Ouais, j'avais pas d'outils et je faisais pas beaucoup de pages. On avait plein de projets où, avec une, l'histoire était dense, super complexe et on faisait rien. Et en fait, en, on avait, quand on avait 18 ans, quand je, quand je suis sorti du lycée de la fac, j'ai ouais. fait un an de fac, euh, où il s'est pas, pas passé grand chose. T'as fait quoi comme bac? Euh, à appliquer. Ah, c'est des oui. arts.
0: Donc t'étais déjà dans une optique de continuer dans le design. Ouais, en
1: fait, c'est ça, c'est clairement pas, c'était clairement pas ma cam Ok. Mais c'était déjà mieux que le général. Je vais pas me plaindre non plus, mm. quoi. Mais c'est du design, quoi. Le design, c'est euh, de la commande, c'est. Euh... Euh, des contraintes donc euh, c'est bon on n'est pas dans l'art quoi euh, plastique il y a vraiment une vraie différence entre les deux et ouais à 18 ans on s'est dit euh, voilà faut qu'on si on veut devenir prof faut, faut qu'on fasse des planches hein, on faut on faut rien pendant la fac, j'avais fait un petit one shot tu as dit j'ai des, des petits projets sur mon grave bah j'ai un petit one shot fait solo ouais. justement qui s'appelle one shot j'ai pas trouvé de nom oui d'accord euh, une trentaine de pages que j'ai fait euh, tout seul de mon côté. Et en fait, Dôme, c'est une histoire qu'on avait depuis le collège et qu'on a mis en stand-by de côté parce qu'on ouais, on faisait d'autres choses. Et on l'a ressorti parce que c'est celle qui nous intéressait le plus.
0: Et quand et, tu voilà. dis à un fac c'est Angoulême Non,
1: à Montpellier, la même fac. Ah, Montpellier, que, ok. Que, la même fac qu'avait qu fait Renaud Le Maire. C'est vrai Ouais, Paul Valéry, une fac euh, exécrable. <rire>
0: ah ouais, c'était en quoi En art plastique. Ok, et éclaté.
1: En fait, non, c'est pas... Je ne peux pas le juger, parce que j'ai fait six mois de fac, on va dire. Ouais. J'ai essayé un semestre, j'ai pas réussi. Euh, la fac, c'est beaucoup de travail à la maison. Et avait... c'était un truc que j'avais du mal. Où, euh, tr... Quand tu sors du lycée, es, euh, on te dit quoi faire, tes cours sont cadrés. Euh, je n'étais pas trop du jour à faire mes devoirs, tu vois, euh, derrière, euh, ouais. chez moi. Donc, euh, tu arrives à la fac où tu n'as que des devoirs, techniquement. C'était complexe, quoi. Donc, pas... ouais. ce n'était pas pour moi à ce moment-là, parce que je n'étais pas prêt. J'étais pas mentalement prêt à ce truc-là.
0: Pas mature, peut-être, euh, sur ouais, orange, euh... ce travail d'autonomie J'avais aucune autonomie. J'ai toujours du mal, d'ailleurs. Hein, le... Ça faisait quoi Ça jouait aux jeux vidéo Ça sortait ça...
1: Bon, C'est l'année où Overwatch est sorti, je vais pas te mentir. Euh...
0: OK. Voilà, quoi. Oui, oui, oui parce qu'on euh, est de la même année. Ça veut ouais. dire qu'on a passé le bac en même temps. En 2016, ouais, ouais. Exactement. Je me rappelle qu'il est sorti pendant les révisions du bac. Et c'est terrible. Bon,
1: moi, j'ai mon... mon premier ordi. Ça a été pour fêter euh, mes 18 ans. Et le, okay. et le... Et le bac réussi donc... Euh... Ouais, j'ai beaucoup joué. J'ai quand même réussi à me, en fait, à, la, à Montpellier vu que je sortais pas beaucoup parce mmh. que j'étais pas dans Montpellier, j'étais dans une ville qui est à côté et, <rire> et donc pour aller en centre-ville, si je loupais le, le, le dernier tram, vie, je sais pas quoi. Ouais, le ouais. dernier tram à minuit, bah, j'étais mort. Donc ouais, je suis pas du genre à me faire beaucoup de potes. Donc voilà, j'avais trouvé un cours de manga. Pour adultes sur Montpellier, pas bah, tant pour apprendre à dessiner, parce que c'était pas la question, mais juste pour me faire des potes qui ont à peu près le même sens d'intérêt.
0: Oui, ça avance avec des gens euh, qui, qui aiment voilà les ça. mêmes choses. Ouais.
1: Et me, me mettre une date de sortie de, 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 mon, de mon isolement, euh, tu vois, de, de mon héritage, ouais. euh, au moins une fois par semaine, quoi, de me dire, ok, je rencontre des gens et tout. Et euh, c'est dans ce cas-là que j'avais fait ce petit one-shot de 30 pages, justement. Et après la fac, William, on s'est dit ah « là, il faut qu'on on veut devenir pro ». Moi, je, je le vois bien en tant qu'étude, je arrive pas. Lui, il est déscolarisé euh, parce qu'il a encore plus de problèmes au euh, niveau scolaire. Euh, donc, il euh, fallait qu'on s'entraîne. Mm. On a ressorti Dome pour s'entraîner au départ. C'est un projet d'entraînement. Hein. On, on les gens nous disent on teste plein de choses sur Dome, Mais c'est aussi une des raisons. C'est que ouais. euh, graphiquement, c'est prendre du niveau. Euh, et euh, les gens ont suivi, euh, se sont accrochés au truc. Mm. En fait, on n'a jamais choisi l'auto-édition. C'est plus nos, notre parcours qui, a, qui nous a amenés là-dedans. Moi, mon père m'a toujours dit... Euh, parce que mon père, est, il, est, euh, il, est il fait de la gravure. D'accord. Donc, il aime l'objet euh, artistique, plastique. Deux métiers euh, il, il, il était prof de gravure euh, aux arts déco. Ensuite, il, il, faisait, il était prof... Il surtout prof euh, de gravure. Mais euh,
0: c'était son activité principale autour de la gravure. En tout cas,
1: une de ses activités principales. Ouais. Aujourd'hui, il en fait plus trop. Okay. Mais... Moi, j'ai grandi avec lui en tant qu'artiste, qu entre guillemets, même si ouais. il ne se considère pas un truc comme ça, mais ça, c'est un autre domaine, qu'importe. Et euh, il m'a toujours dit, euh, bah, une BD, c'est un bouquin. Quoi. Et toi, okay, tu fais des pages, tu fais des petits machins de ton côté, mais le, le, la finalité, c'est que tu as ton livre dans tes mains. Tu vois. Et j'avais toujours le en tête de me dire, il faut au moins qu'on... La Dôme, on avait assez de pages. Les gens étaient assez euh, actifs sur Internet, ouais, autour du assez projet. Réceptif, ouais. il y a assez réceptifs. On avait beaucoup de chance, parce que je connais des gens à notre... en 2019-2020. On... Il y en avait plein qui... C'était pas encore le... Le top du... Euh, Mais c'était avant nous... le
0: Covid. Donc forcément... Avant euh... le Covid,
1: c'était encore un peu juste, quoi, niveau. Les ulules et tout, il... c'était pas ça. Mais je voulais au moins un livre, quoi. Et du coup, on a fait le Lule du Thomas aussi euh, et est pour avoir la finalité du livre. T'habites déjà en Goulême à ce moment-là quand je commence le tome 1, non, mais quand je le, quand je le finis, oui.
0: Donc tu fais euh, ton tome 1 pendant que tu fais euh, les Beaux-Arts à Angoulême
1: Ouais, à moitié prépa, j'avais fait une prépa du coup après okay. la fin de fac parce que sinon je ne savais pas quoi faire. Et au bout d'un an, du coup, euh, entrer au Beaux-Arts et euh, ouais je passe un peu mon temps à faire, euh, à faire Dôme, mi-2019 je suis viré de, de mon école. Il y a des soucis euh, internes en termes de logistique et il fallait qu'il dégage des gens. Et en vrai, euh, je n'étais pas le plus gros travailleur, donc voilà, je fais partie de la liste. <rire> et euh, du coup, euh, moitié 2019 et début 2020, je suis encore aidé par ma famille à ce moment-là.
0: Oui, et puis t t en 2019-2020, tu as 20 ans, quoi. Ouais, voilà, j'ai 20
1: ans. Donc je suis à fond sur Dôme, j'avance mes pages. Euh, en janvier je trouve un service civique dans une, une école primaire qui m'aide à subvenir à mes besoins. Euh, à ce, là je finis, on va dire sur la Dôme. Sauf que au moment où je contacte l'imprimeur euh, Covid, moi j'avais plein de choses de prévu pour Dôme, faire la Japan Expo en 2020. Je me suis dit allez je vais faire le tour des conventions, des salons, des libraires et machin.
0: C'est bon t'étais parti dans ta tête. Fini,
1: rien, <rire> rien, rien pendant euh... un an et demi. Il ouais. y a juste le libraire Cosmopolite à Angoulême qui m'accueillait pour des petits événements, même pendant le Covid. Celui chez qui tu fais une dédicace euh... Non, pas celui-là. Là, Là okay. euh, je fais une dédicace euh, chez Manga 4. Ouais, c'est sympa. C'est une pour... nouvelle librairie spécialisée manga, donc je teste. Mais les années d'avant, je dédicaçais chez Cosmopolite, okay. qui sont toujours très sympas avec moi et qui m'invitent à chaque fois à tous leurs événements. Et ouais, donc j'étais un peu bloqué par le. freiné par le Covid. Mais en même temps, le Covid, ça a fait. Euh un renouveau du manga indé français sur mmh. internet où tous les gens tu sais, on s'en moque un peu des fois mais les gens qui disent oh vas voir un manga il va révolutionner euh, le, il va révolutionner le manga français je vais faire du je vais faire un shonen de malade et tout et les gars ils font rien mais en même temps bon après les gens travaillent étudient il y a aucun mal mais c'est juste le, le ce qu'ils peuvent dire tu vois ce côté ouais, là bah, mais là pendant le confinement les gens qui disaient ça bah, ils ont enfin sorti leur projet. quoi tu vois et c'était fou parce que même les gens où tu disais ok c'est juste des grands parleurs, ben bah non là ils ont fait des projets. Même si c'était un chapitre mais si c'était 20 pages, au moins il, il y avait un truc concret quoi. C'était un, il y avait un engouement qui il était lancer, ouais. qui était plaisant quoi, qui était que positif. Vu que les gens n'avaient rien d'autre à foutre que d'être sur Internet et de quand ils avaient tout regardé sur Netflix, qu'ils savaient plus quoi foutre, bah ils allaient lire des, des mangas tu vois. Ouais. Et ce qui est bien c'est que les mangas indés sont souvent gratuits et entièrement disponibles sur Internet. Sur manga draft
0: La plupart du temps sur manga draft Ouais, ouais parce qu'il y a il y
1: a plein de plateformes qui essayent, mais de, de se lancer spécialiser manga français d'avoir une com et tout euh, souvent ça galère un peu et euh, souvent c'est plein de bonnes volontés hein, ultra shot et tout ce genre c'est n'y a pas de mal et alors, je, moi je, je mets mon projet dessus avec plaisir si ça peut leur attirer un peu de lecteurs mais c'est compliqué je crois que manga je crois que manga draft euh, sera un peu le, le
0: bah ça réunit tout quoi pour ça réunit
1: tout et à manga draft euh, t'as pas de sélection euh, genre c'est tout le monde peut poser son truc ouais, et c'est comme ça que tu trouves les pépites c'est pas en allant sélectionner des auteurs en tout cas dans l'un des je trouve parce que ok mes conditions c'est normal qu'elle fasse c'est chouette. Bien sûr. Ça va pas sortir tout le monde, mais tu vois, euh, moi, euh, quand j'ai commencé le chapitre 1, on n'était personne, on n'avait pas le niveau, parce que c'était notre première mmh. BD, vraiment, euh, le, le premier chapitre de Dôme. quoi. La première fois que j'utilisais la plume de ma vie, c'est sur la page 1 de Dome, tu vois. Vrai? Donc ouais, vraiment, tout y a, y a commencé avec Dome, et on n'aurait jamais été sélectionné sur ce mmh. genre de site. Clairement. Et euh, au final, on est quand même euh, dans le haut niveau de la classe moyenne du manga bah, français. Dans
0: l'un des, Dome ça a son petit nom quand même.
1: En fait, il y a dans l'indé t'as genre euh, des trucs qui, quand elles ont percé, que c'est même plus à notre échelle, genre euh, Dragon Ball Kakumei, euh, même des BD un peu plus indé ou pour dire dire c'est pas trop du manga mais quand même Maliki des trucs comme mm. ça, c'est de l'indé mais genre le niveau de de gestion aussi de la, de la boîte et, de, et des gens derrière, ça n'a rien à voir avec de l'indé comme on pourrait penser ou c'est ouais. moi c'est moi mon compte Twitter et euh, TikTok et qui fait des trucs de temps en temps qui poste mes, mes dessins et les gens suivent tu vois là c'est il y a, y a il y a de la mise en œuvre en plus quoi, derrière pour euh, amener les Et justement, je pense que beaucoup de gens, pendant le confinement, ont commencé le manga indé avec Dome. Je me souviens, il y avait eu des petits sondages comme ça, et euh, Dome revenait souvent, et, et ça fait super plaisir.
0: Tu avais abordé un truc qui est intéressant, c'est qu'au moment où toi, dans ta tête, tu étais euh, genre, déter à aller faire les conventions et tout, ça s'arrête ouais. euh, Pendant le confinement, tu fais quoi euh, bah, tu pars je pars sur le tome 2 direct Le tome 2 direct,
1: l'été euh, 2020, on se décide de faire un chapitre par mois avec William. Okay. ok, on arrive à tenir le rythme. Euh, le tome 2, c'est le plus rapide qu'on ait fait des 3, de okay. loin. On l'a fait en 10 mois à peu près. C'était un super rythme. On arrivait à avoir un cas, tu vois, même si les des fois les chapitres disaient 20 pages, des fois 30, c'est très aléatoire. Des fois, nos, le nombre de pages, on ne se limite pas, tu vois. Mmh. En fonction de ce qu'on veut faire, on n'est pas édité. Euh, c'est juste nous, en termes de boulot... Euh, faut qu'on faut qu'on se calme des fois sur ce qu'on veut faire. Le tome 3 il fait 260 pages donc ça fait quand même C'est un beau tome. C'est un beau tome quoi.
0: Et, et tu vois là tu, tu expliquais aussi que bah il y a confinement machin tout ça, il y avait eu une montée euh, manga français indé mais toi tu sors ton Ulule avant le confinement Ah ouais ouais euh, le ulule et... il est il est avant il est pendant Noël. Et tu vois tu fais quand même 4200 euros sur les 750 voulus
1: Ouais, on a dit 750 mais c'était un chiffre ridicule, c'était impossible qu'on fasse comme ça que 750. Genre on aurait eu atteint que les 750. Je ne sais pas comment on aurait fait. Ouais. Mais en fait, euh, les 750, c'était parce que de base, on voulait passer par Pixar Printing, qui est une boîte d'impression qui n'est pas trop chère, mais qui est euh, nulle en termes de résultats. Enfin, c est, c est... Il y a du moirage, tout ça. Il y a du moirage. Je sais que Tipio elle a eu des bouquins qui étaient imprimés dans le sens inverse, genre en version française. Du coup, elle a... ils lui ont renvoyé les tomes en bonne version, mais elle a toujours chez elle 400 bouquins dans, la dans le mauvais sens, tu vois. En enfin, bref, il mmh, y a plein de mmh. soucis avec eux. Heureusement, leur SAV, il est sympa et, et il te renvoie vite les choses s'il y a des problèmes. Ouais. Mais au départ, on voulait passer par eux. Et par rapport au prix, je pense, je crois que c'était 500 balles pour genre 50 bouquins. Ouais. On voulait faire, on voulait faire 500, 50 bouquins ou 100 bouquins, pas plus. Et puis, on comptait le reste pour les frais de port, tu vois. Et en fait, euh, on fait le lul, on atteint les 4000 euros, on est, on, super super, content. on est super content. Et à ce moment-là, tu as une boîte euh, d'impression, un imprimeur qui s'appelle euh, Tipo Libris qui nous contactent en fait vu que nous notre seule autre solution c'était 3D Printing qui personnellement me plaisait pas forcément mais c'était ce que je connaissais et ben on allait vers Tipo Libris et on est un peu leur premier euh, manga euh, enfin un des je sais qu'après j'ai j'avais dit à, aux autres amis genre Karel qui a fait rage d'aller chez eux donc ils ont eu d'autres mangas derrière mais voilà on était plutôt satisfait du résultat à l'époque le papier coûtait pas encore trop trop cher là aujourd'hui c'est compliqué mais euh, ouais, on a eu beaucoup de chance avec le premier Ulule on ne se rendait pas compte. Et surtout 200 personnes qui participent, c'est énorme. Quoi. Oh. On ne s'attendait pas à ça. Quoi, surtout.
0: Et, et après, euh, tu l'as dit, un mois, euh, un chapitre, mmh. ça amène sur un tome 2. Ouais. Ça repart direct en Lulu. Direct, vous faisiez le tome 2 en se disant on fait un Ulule à la fin
1: Je pense, ouais. Euh, je me souviens plus trop de l'époque, mais je crois qu'on était, ça, on était dans l'effervescence euh, du, et... du premier bouquin. Et en fait, à la fin du premier tome, on ne se sentait pas encore au niveau pour être édité. Ouais. Si ça, la question, c'est que, en fait, on décide un peu à chaque tome. C'était au tome, au tome, on décide où est-ce qu'on en est dans notre vie, est où est-ce qu'on va. Et à la fin du tome 1, on se dit, bah là, c'est le confinement. Euh, on n'a pas le niveau pour être édité, on va se faire refuser de partout. Parce que à la fin du tome 1, ouais, on a encore des lacunes. Hein, et bah on se dit, bon, bah, le tome 2, on le lance. Et puis on a une vision, nous, deux, on sait où on veut aller loin, c'est une histoire longue donc. Ouais. du coup, euh, tant qu'on peut continuer nous avec plaisir, et euh, ouais, le tome 2 se fait, pareil, euh, on n'a pas envie de lancer un tome et de pas faire de Lul à la fin, bien sûr si on... même si on fait trois chapitres, au moins on va au bout enfin, on fait en sorte que les gens, ils aient tout ce qu'on ait produit, enfin en papier au bout d'un moment quoi. donc euh, on fait en sorte que, ouais, à la fin ils, ils aient un livre, et euh, pareil on le sort euh, novembre-décembre 2020, je crois, le Lul
0: et euh, à ce moment là T'es à plein temps sur Dom. Ouais, toujours. Tu te mets à plein temps sur Dom parce que t'as son service euh, civique qui est fini
1: Ouais, euh, j'y vote. J'y vote de, 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 de quelques conventions que je peux faire et des ventes du, du tome. Quand il y a le, le tome 1, je le mets en vente en septembre 2020 parce que euh, c'était le temps d'envoyer à tout le monde les livres via la poste, de préparer le. Au départ, on voulait un site d'hôme, ce qu'on n'a jamais fait parce que faut trouver quelqu'un pour le faire, faut payer, le... enfin voilà, L'hébergement, tout ça. Au départ, on était... je pensais que ça allait être plus simple que ça. Au final, non. Donc, j'ai créé, écrit sur un site euh, tierce euh, une vente de d'hôme, quoi. Et il y a eu euh, 100 personnes d'un coup. Par exemple, ah ouais, ouais parce que les gens attendaient. En fait, il y avait plein qui avaient loupé, loupé le LUL. Parce que lui, mmh. justement, il était avant le confinement et beaucoup nous ont découvert pendant. Donc, il ouais, y a eu une petite euh, effervescence de vente euh, au tout début 2020 où j'en en, en ai envoyé pas mal vu que c'est moi qui m'occupe des envois et tout. Donc, j'avais euh, pas mal de boulot là-dessus. J'y votais là-dessus. Et plus, j'étais dans la coloc qui était où j'avais très peu de frais, en fait. Euh, oui. Une coloc à 5. Mon loyer, c'était 200 balles. Et en termes de charge, d'électricité, de, tout ça, c'était assez, assez minime. Quoi. Donc, mmh. euh, j'étais... Euh, je pouvais vivoter avec ce que j'avais, plus les APL, les aides sociales. Donc voilà, j'y vivotais comme ça. Et même euh, après avoir parti la colloque, parce que je me suis aménagé en couple, j'ai continué à, à plein temps, j'ai essayé à plein temps sur Dôme. Euh, après le tome 2, j'ai eu un peu une traversée du désert où j'avais du mal à avancer sur le tome 3, donc euh, c'était plus complexe.
0: Pourtant, le, le tome 2, il a quand même eu un gros succès. Hein, sur, euh, si on reprend le euh, ouais, ouais. en termes de chiffres, c'est énorme. Enfin, c'est genre un, un ouais, gros ouais.
1: En fait euh... Parce que vous n'avez
0: pas non plus... Au-delà au euh... des fois, tu as des Ulules qui sont plus gros, etc. Mais derrière, tu as des moyens de com, ils font des mmh. tournées de plateau, ouais. tout ça, F Ça vous faites pas.
1: Moi, j'ai même pas contacté un seul influenceur pour lui dire est-ce que tu veux le bouquin et tout. J'ai rien fait
0: de ça. Bah, C'est ça. Et, et pourtant, euh, vous je devrais, faites euh, euh... un score de malade. Euh, 13 000 euros. il Y avait encore un palier au-dessus
1: à 25 000 euh, Je crois que... Je sais plus pour le tome 2 ce qu'on avait prévu pour, les... pour le plus haut palier. Tome 3, je sais, mais tome 2, j'ai aucune idée de ce qu'on avait prévu. Euh... Un truc stylé, sûrement, mais... <rire> un truc comme ça. stylé, sûrement. <rire>
0: ouais, okay. Et euh, du coup, là, entre, tu disais... donc euh... Si, je crois, un coffret. Un
1: coffret Un coffret pour mettre les deux tomes, tu vois, genre un truc à ranger en, en okay. rayon, tu vois. Euh... Et après, on voulait le faire pour le tome 3, mais pareil, il fallait qu'on dépasse plus loin, parce que ça, c'est... Ça coûte cher ben, On sait pas combien ça coûte, parce que faut contacter les bonnes personnes pour, et et je connais pas d'imprimeurs qui le font, donc c'est un autre, une autre problématique encore. Mais
0: euh... c'est toi qui gère tout ça ou c'est William plus les Hulu, moi. Le, tout ça C'est moi entièrement
1: parce que c'est moi qui l'ai un peu lancé dedans. Enfin, je lui demande pas forcément. Déjà, c'est vu qu'à chaque fois que je suis de dessiner un truc, c'est vu que c'est moi qui l'ai fiché tout ça. C'est moi qui ai contacté les imprimeurs. Mmh. Euh... J moi, j'aime bien apprendre comment marche la, la chaîne du papier, la chaîne du livre, parce que même si on arrête d'homme du jour au lendemain et qu'on est édité, au moins, j'ai le, j'ai les contraintes de l'éditeur, j'ai les contraintes de l'imprimeur. Tu, tu connais la chaîne, tu sais que je suis dessus, tu sais. Et si euh... j'ai un truc qui me va pas aussi dans ce qu'on discute, je pourrais directement dire, tu
0: vois. Ouais, et tu seras pas en mode, oh, bah, ça, je connais pas. Euh, voilà, d'accord, j'accepte.
1: Je serai pas en position de faiblesse, entre guillemets, même si, euh, j'ai pas envie que ma relation avec un éditeur, euh, potentiellement, euh, soit, euh, vraiment une vraiment de force, de force, de force et de... les rapports de force. Mais voilà, euh, je pense que, tous les jeunes auteurs devraient faire au moins un bouquin en auto-édition personnellement, c'est mon avis. Mais pas une longue série, pas comme nous. <rire> Juste un tome, quoi.
0: C'est marrant. Euh, je sais plus si c'était Louis ou Christophe Quinto justement qui me disait euh, pareil. Genre fais de l'auto-édition, tu vas apprendre tout le métier. Ouais. C'est là que t'apprends le métier et là après. Euh...
1: En fait, euh, je pense que Louis, ce que, ce que Louis représente, c'est assez bien parce que Glena fait son boulot de com dans, en l'amenant. Au move, euh, à des chaînes euh, Puis internet, etc. Aussi euh, sur les librairies avec sur les, les librairies. affiches, les machins. Voilà. Les... Mais sur les réseaux sociaux, Gléna, ils sont zéro. Enfin, ils ne sont pas là. Mais parce qu'ils ont Louis, et Louis, sur les zéros, enfin, sur les réseaux sociaux, c'est un boss. Il bombarde. Il est toutes les semaines en salon.
0: Et voilà, c'est sur les réseaux, sur mais, mais au-delà au et... de ça, c'est sur euh, la, la présence auprès de la communauté.
1: Et la présence, cette présence-là, toutes les semaines, il l'a apprise grâce à l'indé. Ouais. Parce que moi, quand je l'ai connu, il n'était pas encore signé, il n'y avait pas encore le projet d'être signé, il faisait ses amendé et la première fois que je l'ai vu, bah, j'étais allé chez lui et euh, tu avais ces rangées de bouquins dans son couloir.
0: et puis euh... J'ai eu la même réflexion quand j'étais faire l'épisode chez lui. Je me suis dit, mais il est où le mur
1: Il <rire> n'y a pas de, de mur. Et encore, je pense que quand tu es allé chez lui, il y avait encore plus de bouquins parce qu'il fait des plus grosses réimpressions parce qu'il vend plus. Puis il y a les
0: flyers, il y a les ouais, machins
1: Lui, les... il est fort en, en chat. Il est fort en, mm. en, pour vendre son truc en, en convention. Il attire les gens. Un, il, a, il a cette aura, cette énergie, un ouais. peu ce charisme. Tu vois, moi, je trouve que faire des conventions et se vendre tout seul son livre, c'est super formateur. Par exemple, tu vas faire un pitch de son livre ça s'apprend de ouf ouais. moi les premières fois je, je, toutes mes premières conversions quand j'essayais de pitcher aux gens à chaque fois je te disais un tout différent ça durait des plombes je les perdais les gens enfin c'est dur
0: alors que maintenant tu arrives à, à faire fois, en une là. phrase euh, ouais, en deux un truc trois phrases ça ouais. se fait et,
1: euh, et tu vois en fonction de, tu t'ajustes en fonction de l'âge du public euh, tu tu vas le vendre aux parents parce que t'as le gosse à côté ou alors si c'est juste un ado enfin bref il y a plein de façons de parler d'une œuvre et je pense que Faire des conventions, aller vendre ses trucs et gagner des sous aussi directement via son art, c'est aussi très satisfaisant, ouais. euh, je pense, euh, à faire.
0: C'est un peu une consécration pour un, un artiste de commencer à voir qu'il peut gagner de l'argent avec euh, ce qu'il a produit.
1: Je pense que c'est une consécration sur, euh, pour les jeunes artistes en devenir, parce que bon, euh, ça c'est sémantique, mais le nom, le mot artiste, au départ, c'est un métier, quoi. Ouais. Aujourd'hui, l'artiste, c'est plus une
0: euh, catégorie de personnes, une catégorie, euh, ouais, une philosophie.
1: Ouais. Pour moi, quand tu fais de l'art, t'es un peu artiste. Tu vois ouais. À partir du moment où tu fais de l'art et que tu, gagnes, que tu gagnes ta vie ou pas, c'est pas la question. Mais euh, mettre de la valeur sur son travail, ça c'est un truc que les jeunes artistes ont du mal et que moi j'avais du mal. Par exemple, quand tu fais des commissions, quand les jeunes artistes font des commissions, qu'ils font des dessins, qui leur prennent 3 heures et qu'ils les mettent à 20 euros. Bon bah non, son art ne vaut pas 20 balles de euh, pour 3 heures de travail. Personne ça. ne vaut 20 balles pour ton travail. Ça bah oui, n'existe pas. C'est c'était à 6
0: euros de l'heure, super.
1: Voilà, ça ne marche pas.
0: Même en service civique, c'est
1: mieux. <rire> ouais, même en service civique, c'est mieux plié. Mais c'est un travail sur soi-même soi à faire aussi, parce que... Et, à... Et justement, la rencontre d'autres artistes, ça permet aussi ça. Et faire un livre, tu le vends à un certain prix, parce qu'il t'a coûté un certain prix. Ouais. Et du coup, ça met aussi en... tu vois, une réflexion sur ton dessin, sur ton travail aussi. Un livre, ça, ça coûte cher à faire. Et le vendre à un certain prix, bah, ça c'est une vraie satisfaction quoi aussi euh...
0: c'est ça bah tu vois je t'expliquais que j'avais été chez Toan mm. euh, il m'a montré un, un livre qu'il avait fait c'était sur euh, donc euh, c'est sur une BD qu'il avait fait et un jour il l'a imprimé sur un format un peu différent ça lui a coûté 100 balles mais c'est un format euh, c'est grand genre ça doit être du A3 ou tu sais ouais. pas quoi hyper stylé etc mais euh, avec une bordure bien épaisse mais 100 balles le livre tu vois mm. à l'imprimer du coup, tu, vois, tu peux pas l'imprimer, imagine on s'emballe et si tu veux le revendre derrière, tu peux pas le vendre à 80, même à 15 euros, tu vois. Non. T'es obligé euh, de faire une marge dessus. 100 balles, je sais pas qui c'est, l'imprimeur mais il sait bien Non, Faut mais c'est un... <rire> tu sais, vraiment genre un. Ouais, non, mais je vois un... le genre. Un truc, le truc est comme ça, et que ah ouais. le... limite, c'est un peu mou, tu vois, la couverture. Non, mais c'est une édition de luxe. Exactement. De produits, Exactement, c'est pas pour être vendu. Là.
1: Bah, par exemple, l'artbook de Dome, à il... l'impression, il coûte super cher. Ah ouais Bah, ouais, parce que c'est du à 4, c'est le c'est full couleur. Il y a du vernis sélectif sur la couverture pour faire briller. À l'impression, il nous a coûté entre plutôt 20 euros la le... ouais. unité, tu vois. Et on le vend 30.
0: Et après, encore une fois, il y a tout ce qui est économie d'échelle et tout. Plus tu as de potentiel de vente, plus tu achètes en grosse quantité, moins ça coûte cher.
1: Ouais, ouais bien sûr. Bah, L'artbook au départ, je voulais en faire moins. Mais en fait, en faire plus, ça coûtait pas tant plus cher que ça. Ouais, donc, euh, j'ai rajouté, euh, je ne sais plus, 50 ou 100 de plus. Parce que, quitte à ça. aller plus loin, autant en faire plus, quoi. Et, mais c'est vrai, mais des fois, tu as quand même une limite dessous. Euh, ouais. et tu peux pas aller euh, même si oui plus tu fais de tom moins il coûte cher à l'unité au, au final il coûte quand même plus cher de... à la fin t'as juste moins de sous donc ouais, euh, c'est <rire> pas faut, faut vraiment penser à les revendre bah justement là, quand on a fait le Ulule euh, du tome 1 et qu'on a vu l'engouement avec les 200 qui partaient on, on a vu les choses en grand on a imprimé euh, 700 exemplaires du tome 1 mm. euh, en ju pensant justement que j'allais faire plein de conventions et 700 exemplaires ont quand même au final pas mal duré parce qu'il y avait le covid Hum. et que j'ai pas pu faire de tournée et ouais on a du coup il nous en restait 500 à vendre c'était c'est énorme 500 énorme. Bouquin, quoi. je sais que dans l'indé euh, en général c'est plus euh, les gens ils font des impressions de par 200 200 300 on va dire ouais, ouais. 200 300 pas plus quoi on avait vu quand même des choses en grand à l'époque
0: et euh, si on revient sur la, la timeline euh, de, de Mimo ouais. t'expliques entre le tome 2 et tome 3 t'as eu un coup de mou
1: en fait ouais le parce en que fait... trop
0: intense sur le tome 2 ou
1: non, si je me souviens bien, c'était plus euh, des, des trucs personnels, toi de ma okay. vie, j'avais ouais, une petite pause, je... en, surtout au niveau, niveau Thune. Après, Lulu, le tome 2, le tome 2 pareil, il n'y avait toujours pas de convention euh, qui revenait, mmh. j'avais du mal à vendre euh, globalement, les réseaux sociaux, j'en pouvais un peu plus aussi, des fois, on fait un burn-out des réseaux sociaux, ça arrive, Vraiment. et quand c'est seul, ton seul moyen de gagner des sous, c'est vrai que ça devient fatigant, et euh, niveau rémunération, j'avais pas grand-chose, quoi. mais quoi. Donc ouais il y a eu en fait ça ça varie vachement comme ça euh, mon, mon état mental morale, quoi, ça joue sur le moral et euh, en janvier euh, de cette année-là euh, fin de l'année d'après je rencontre des éditeurs et je me dis oh bah tiens je vais s'en <rire> <rire> et
0: ça m'a remotivé c'est vrai ouais. genre un peu euh, le, toujours
1: le truc shonen euh... non mais la rencontre d'éditeurs me me suis dit mon expérience, ça ne joue que sur moi, mais l'expérience n'a été pas très intéressante. J'ai trouvé ça assez vite d'intérêt et je me suis dit, en fait, je suis bien indé. Ça m'a relancé dans
0: le Tu t'es un peu dit, en fait, je peux le faire solo Ouais, voilà. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides d'ouvrir tout ce qui est Ko-Fi, Patreon, etc J'avais un peu déjà le Patreon et le patron, justement, il
1: faut que je le relance un peu. Mais j'avais essayé. Ko-Fi, t'as du monde quand même. Mais fi c'est des achats, c'est plus des... gens pour le shop.
0: Alors sur Patreon, c'est des abonnements, ouais. Patreon, c'est des abonnements
1: où je mets les chapitres en avance. J'essaie d'être actif dessus, mais mmh. c'est dur. Là, l'année dernière, euh, chaque chapitre mettait au moins trois, quatre mois à se faire. Du coup, j'avais pas grand chose à proposer aux gens sur Patreon. Mais, euh, en fait, l'année dernière, ouais, j'avais un plutôt bon rythme en termes de dessin. J'avais l'impression d'avancer. Mais à chaque fois qu'on me demandait où j'en étais, je disais, oh bah il reste 50 pages. Et deux mois plus tard, il restait toujours 50 pages. Et euh, les chapitres mettaient du temps. Le tome 3, je me suis donné niveau dessin. Mais euh, il m'a pris un temps fou. Et euh, l'année dernière, je n'ai fait que le dernier tiers du tome. Ah ouais? Et ça me pris un an. Ouais. Enfin
0: un tiers de tome. C'est un rythme... Euh... C'est un rythme débile. <rire> c'est compliqué.
1: C'est compliqué. Donc là, l'idée du tome 4, qu'on va se lancer dessus euh, sûrement euh, mi-février, le temps qu'on se prépare, qu'on qu écrive un peu tout, ce sera euh, de garder le niveau de dessin, mais d'aller plus vite.
0: Et euh, justement, euh, vous, vous écrivez ensemble, avec William
1: euh, Ouais, des... c'est lui qui a les idées claires, euh, qui a la timeline entière dans sa tête. Moi, j'avoue que j'ai à peu près tout, mais je perds... Euh des Choses euh, au fur et à mesure, donc c'est lui qui me rappelle. Non, des fois j'ai des idées de scénario et donc je vais en parler des idées de personnages. Et c'est lui qui va venir, euh, on va, va avoir un échange et il va me dire, euh, ok, là je pourrais l'intégrer là. Il va me dire, euh, non, là j'avais un personnage à peu près similaire. Et inversement, il va avoir des idées de, de personnages de, de scénar, on va en discuter. C'est vraiment un échange. Ça reste du a le dernier mot qui, à la fin, m'écrit un texte. Okay. Des fois, il m'envoie des textes et je suis surpris de la lecture. Hein, de, je lis le chapitre, je fais, ah ouais, ça se passe comme ça. Euh, parce que des fois il, il a des inspirations en pleine écriture donc il va un peu changer okay. et, euh, et je l'autorise parce que c'est son, son terrain d'expérimentation en termes de scénar il s'amuse tout comme lui m'autorise à expérimenter en termes de, gra en termes de gra graphisme
0: c'est vrai que des il fois euh...
1: je, il, il me laisse m'amuser en fait à chaque fois je lui montre le storyboard et je lui dis alors t'en penses quoi il me fait vas-y vas fais tes trucs et c'est vrai que des fois j'adapte et dans son texte je trouve un dialogue qui passe pas très bien mm. en, il passe bien en écriture mais il passe pas très bien en BD bah je vais euh, le, le changer un petit peu euh, le, le réécrire et lui ça le dérange pas hein. mm. euh, on est dans la tension constante et ça nous dérange pas ok euh, on aime bien cette euh, dynamique ouais. cette, cette dynamique et moi j'ai pas grand chose à lui reprocher puisqu'au final je trouve que ce qu'il écrit ça me plaît et lui euh, il trouve que ce que je fais ça, le plaît, ça lui plaît donc, enfin en tout cas je pense donc euh, voilà il y a, y a ce truc de surprise et de, de liberté qu'on s'offre qui est là aussi, aussi parce qu'on parce qu n'est pas édité mm. Donc euh, on écrit chapitre par chapitre. Ouais c'est ça. On n'a pas le tome à écrire d'un coup parce que souvent les auteurs édités ils font le tome, ils écrivent le tome, ils font le storyboard du tome. Ouais, c'est. Et ça. après ils font les pages du tome. Alors vous c'est step by step. Chapitre par chapitre donc entre chapitres on peut avoir des idées différentes, euh, ouais. faire des 180 sur certains personnages. On marche plus comme les japonais en fait ouais. que dans la construction du scénario où on a une ligne directrice mais c'est un peu plus au jour marche. le jour. Ouais, ouais au jour le jour plus que construire la comme c'était comme les auteurs euh, édités. De réalité, enfin un peu comme si c'était la BD franco-belge, où ils construisent le livre en lui-même, le tome. Ce qui peut être un bon point pour la gestion du rythme, mais un mauvais point pour euh, les auteurs qui veulent absolument placer leur cliffhanger à la fin de leur bouquin, mais du coup, il peut y a un coup de mou au milieu. Ouais. Ou alors,
0: euh... Ça laisse pas de place à la spontanéité alors, ouais, aussi.
1: Ça, euh... que, par exemple, toi, ouais, tout con, hein, mais One Piece, chaque chapitre, il y a un retournement de situation ou un, un, un teasing à la fin de chaque chapitre. Donc en fait, il pourrait finir son manga, enfin son tome à chaque chapitre, ça. ça pourrait être une bonne fin de tome. Il se pose pas la question de, oh, mon fin de tome, faut que ce soit ça. Non, à la fin de son tome, c'est quand il a fait dix chapitres et qu'il y a 200 pages. Ouais, il s'en fiche du reste. <rire> et nous, faut qu'on fonctionne un petit peu là-dessus, parce que nous, on est quand même à, à vouloir des bons euh, cliffhangers à la fin de nos bouquins. Donc, on marche à moitié dessus. C'est pour ça que le tome 3, il fait euh, 260 pages. Parce qu'on voulait finir sur un point précis. Et pas finir sur euh, le début de quelque chose. On voulait vraiment euh, amener une petite clôturation au truc. Euh, mais nous, c'est parce que, nous, c'est plus parce que, euh, on ne sait pas où est-ce qu'on va par la suite. Mm. tu vois, À chaque tome, je te l'ai dit, on discute si on fait le suivant. Donc, <rire> euh, ça, on voulait pas finir sur euh, un truc euh, OSEF. Fallait que ça marque. Fallait que ça. Fallait qu'on finisse que ça marque. Le tome 2, ce qu'on avait fait aussi, on avait rajouté un, un chapitre en plus, juste pour que ça marque et pour finir un enfin, en vrai. Euh, bah, pour faire attendre les lecteurs aussi, parce que faut faire on a envie de les garder, santé, quoi, ouais, bien ça ça sûr.
0: Santé. Et, et tu vois, euh, dans ton discours, il y a quand même un truc qui revient, c'est le fait que vous essayez des choses. Ouais. Et toi, euh, moi je le remarque pas mal dans le dessin notamment, c'est vrai que des fois il y a des cases où elles sont travaillées mais ça se voit t'as passé du temps, ça se voit t'as passé du temps de malade. Mmh. Et vraiment la case d'après, c'est genre ça pourrait presque être des bonhommes bâtons tu te en bon, ok. Et mmh. tu vois moi je trouve c'est hyper cool que d'avoir cette liberté justement de, de faire ce que t'as envie de faire. Et aujourd'hui toi tes points forts tu les vois où
1: Mes points forts je dirais que ça vient de... Euh... Déjà, les le personnages, ouais. globalement, je pense que euh, bah, c'est ce que j'ai le plus travaillé. Les mmh. décors sont venus après, en termes de, de travail artistique. Au départ, les décors, c'est vraiment une année, c'était quelque chose que je voulais pas faire, les décors. Donc, euh, logiquement, ça se ressent, hein, surtout dans les tomes le tome 2, quand j'ai pas envie de faire le décor, ça se voit, il y en a pas, ou alors ils sont moches. Mmh. C'est très simple. Euh, le tome 3, j'avais envie, justement, de ne plus avoir... Euh, j'avais plus envie qu'on pense ça. J'avais le tome 3. C'est le tome où j'ai voulu être le plus euh, régulé, le plus clean sur la plupart du temps qu'on puisse l'ouvrir et se dire ok c'est pro et pas tomber sur une page où ça pourrait okay. faire l'inverse.
0: Donc tu commences aussi à avoir un souci du... Euh, un rendu minimum. Ouais, le tome
1: 3, notre but c'est d'avoir un rendu pro. C'est ouais. de nous dire, on n'a rien à envier à ce qu'on peut trouver dans le manga français professionnel, qu'ils aient des assistants ou pas, euh, qu'importe, qu'ils soient seuls ou pas. À euh... part les mangas français, ils ont quand même un truc de euh, travail un peu clean, ça dépend, mmh. mais en général ils sont oui, plutôt clean dans le décor, dans le... Composition, qui sont aussi plus âgés les auteurs mais ça c'est autre chose, donc euh, voilà on, je, vais pas me, je vais pas me comparer avec des gens qui ont plus d'expérience c'est pas la question, par exemple j'adore le travail de Géro, peut-être que j'aurai le niveau ans, de Géro dans 5 ans ouais. et, euh, et ça me dérange pas d'attendre et de, de Grind pour euh, atteindre ce niveau là, je suis pas dans l'optique dans de, de vouloir à tout mmh. prix atteindre le niveau de popularité de Tony Valentine, non, c'est ça se construit avec le temps et eux à mon âge s'ils n'avaient pas le succès que j'ai eu dire en ça. fait presque mais du coup dans mon dessin je dirais les personnages les perspectives un peu forcées que je peux faire ah, peu, les euh, déformations les déformations euh... les fichages surtout euh... sur les personnages sur les personnages ouais j'essaie justement de enfin, quand sautre. ils vont
0: mettre un coup de poing quand ils vont tuer c'est voilà. tout leur corps qui se tord pour sais, et
1: en même temps je dirais que les scènes d'action c'est pas non plus euh, tout le temps mon fort et je m'entraîne mm. mais je trouve les scènes d'action extrêmement dures à mettre en scène et pourtant il y en a beaucoup il y en a beaucoup parce que je pour s'entraîner faut en faire quoi c'est ouais. C'est toute la question. Là, dernièrement, c'est Sakamoto Days qui m'a vu en termes de scène d'action et qui m'a donné envie de me repousser sur la question de yeah. la mise en scène et l'utilisation du décor aussi. Donc, ouais, le... j'ai envie vraiment d'avoir des beaux décors par la suite et d'avoir, un... moi, j'essaie d'être un peu rond aussi en termes de qualité, de pas avoir un pic de qualité sur un terme de domaine et le reste était, okay. euh, voilà, j'essaie
0: d'équilibrer.
1: Aujourd'hui, j'essaie d'équilibrer. Avant, vraiment, je dirais que c'était les personnages et l'action et les scènes d'action. Mais aujourd'hui, je vais te dire que sur le tome 3, je me suis beaucoup plus donné sur les décors que sur la scène d'action dans le tome 3, en fait. Le tome 3, il est, des fois, il y a des scènes d'action sans passe en plus, mais vraiment sur les décors, je me suis, j'ai vraiment buté. passé. Temps, ouais, j'ai passé beaucoup, lieu. beaucoup de temps. En plus d'hommes, euh, j'ai pas le choix. C'est dans le futur. C'est des bâtiments. C'est de, de la ville. Mais pour l'instant, on est que dans la ville. Les bâtiments, euh, quand c'est bien fait, ça ne voit pas trop. C'est un peu ça qu'un gré avec les décors, c'est qu'un bon décor, ça, il est caché, et un mauvais décor, il se, il se, voit, il de se voit de ouf quoi. quand la perspective est mauvaise, quand le ouais, ça. quand il y a un truc qui va pas dans, le, dans la gestion du. Du bâtiment, ça se, tu le captes, quoi. Et, euh, alors qu'un beau décor, tu vois. Genre, t'as plein de mangas shonen. Les gens, ils parlent des dessins, des personnages, machin. Mais euh, quand tu regardes les décors, les assistants, c'est des monstres. Mais personne n'a cité les décors, tu vois. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un parler quelqu de décors de fairy tale
0: Bah, franchement, là, comme ça, non. Après, tu vois, si on prend... Euh... Des fois, sur One Piece ou quoi, quand ils dessinent tout Wano ou tout Marineford, ça, ça c'est quand même des décors, mais parce que dans la page, il n'y a que des décors.
1: Oui, quand c'est la décor mise en valeur. Mais je veux dire. Dans le naturel. Les... Euh, dans le oui. naturel, dans les cases qui se suivent, qui s'enchaînent, que ce soit des décors de Jujutsuke de Sakamoto Days, de, de Fairy Tale One Piece, les décors sont fabuleux, sont ultra bien faits, mais les assistants derrière, c'est des, des fous furieux, c'est des gros monstres. Mais on n'y pense pas. Ouais, et c'est pas vrai. grave, parce qu'ils ne sont pas là pour se dire à chaque fois, il bah, va y avoir les fans de dessin et... qui seront là, et tant mieux pour eux qui seront présents et qui vont dire, oh, comment il a fait ça? C'est super stylé. Mais sinon, ils sont, ils sont là pour, euh, pour mettre un cadre. Et c'est pas le plus important. Et c'est pas grave. Mais c'est juste qu'en tant que dessinateur, quand tu commences, c'est frustrant de passer beaucoup de temps. C'est un truc que les gens vont beaucoup moins remarquer. C'est ça. recopier. Tu vois, quand t'es, tu vois, le plaisir d'un auteur de manga, quand les gens recopient tes cases en mode, oh, regarde, je m'entraîne en copiant ces cases, tu vois. Bah, ça, personne ne Enfin, c'est très rare.
0: Personne redessine les décors, c'est vrai. Que... C'est assez rare.
1: Enfin, bref. Là, je essaie d'arrondir de, de, mon, mon, ouais. mon, mon niveau de talent. pour euh... bah, Le tome 3, c'était pour se dire on n'a rien à envier aux auteurs édités.
0: Okay. Et le tome 4, du coup, c'est quoi l'objectif Aller plus vite. Aller plus vite, ok. Pas venir deux ans à faire un bouquin. Mmh, carrément. C'est plus ça. Et, et tu vois, euh, moi, je te posais cette question. Mmh. C'est aussi parce qu'au fur et à mesure des épisodes, il y a quand même euh, des, plusieurs fois où Dom, ça a été abordé. Et c'est vrai que le chara-design des persos, il est toujours revenu. Il y a même euh, l'épisode avec Concourou quand j'ai demandé la recommandation. Lecture à la fin de l'épisode, ils ont dit Dom, tu vois. Donc, ça, c'est très chouette. Et Géraud, bah pareil, euh, il le dit hein, euh, la cicatrice de Junk euh, dans son tome, ça vient de Dom. Donc, en vrai, c'est cool que tu vois, euh, t'as rien à envier aux auteurs pros. Et même euh, les auteurs pros, ils prennent un peu de chez Dom, tu vois. Donc, c'est
1: cool. Ouais, bah, en vrai, je sais pas si ça pour rigoler ou pas, Géraud. Parce qu'on a beaucoup vanné aussi euh, de notre côté. Mais euh, Dom, c'est une histoire qui, a, qui date. Et euh, contrairement à des auteurs qui doivent faire un projet en 1 deux ans, enfin, prévoir leur projet en un, ouais. deux ans même pas, euh, et de faire des, des car -design sur la, la volée, parce que je fais quand même. Mais sur les car principaux, on va dire, euh, j'ai... ça existe depuis le collège, les car ils ont bien évolué, mais ils ont maturé un peu, ouais. on va dire. Et ils sont simples, et ils sont pas non plus...
0: Euh, non, mais tous les persos, ils sont hyper identifiables.
1: Mes persos sont identifiables, et c'est ce qui compte, je pense. Mm. Et euh, je suis beaucoup influencé par euh, my Academia, par One Piece, ouais.
0: par Gachekuta, par... Euh... Ah, et t'as pas peur de déformer les, les, les proportions Non, j'ai pas euh... peur du
1: tout. Euh, J'adore dans One Piece la différence d'échelle de taille. Mm. Et dans Dome, j'essaie de me calmer là-dessus parce que je suis trop du genre à faire des méchants gigantesques. Mais je... quand j'ai fait l'artbook, où ouais. j'ai fait la présentation des personnages, je sais plus le nombre de personnages qui faisaient plus de 2 mètres. C'est Il y a un moment, il faut que je me calme. C'est vrai que c'est pour avec personnes. des
0: Mais bah, Moi, je suis.
1: Mais tu vois, le. le, le... L'échelle entre... Moi, c'est je m'en suis rendu compte euh, à Kaido... Enfin, non, Luffy contre Katakuri. En fait, au départ, je comprenais pas que Katakuri faisait 5 mètres. Je trouve que Oda avec Katakuri, là, on avait eu du mal à, à comprendre l'échelle au début. Du mal à situer parce qu'ils sont tous très grands dans la famille de Big Mom. Donc, c'est dur de savoir quelle taille il fait vraiment. Et face à Luffy, je me suis dit, oh, c'est a... c'est la bête contre le ah, héros. C'est David contre Goliath. Et ça, encore, accentue avec Big Mom ou avec Kaido, qui sont plus des entités limites que des mmh. personnages dans leur affrontement. quoi C'est... Ça, ouais, c'est des créatures. C'est des créatures, quoi. Ils sont bien mis en avant là-dessus. Et il n'y a pas besoin d'être gigantesque pour être, pour être fort. Hein, dans, on voit bien un il a il a une taille normale.
0: Clairement. Bah, même ouais. tous les membres de l'équipage, je le ouais. à uh, part Francky et Jimbe, qui sont un peu plus grands, et, et, Brooke, et Brooke aussi. Et Brooke, vrai, Brooke et mais, et Brooke. Euh... mais tu vois, ça reste du 2 mètres, Brooke, je crois.
1: Ouais, 2 mètres quelques quand même, 2 mètres 30. Il okay. ou... y a l'Afro la, être... qui gagne. Ça mais... peut être
0: humain. Ouais, c'est ça. Ça peut être humain.
1: bah C'est pareil, moi je... Personnages qui font 2m30, mais mm. ça existe. Mais genre, va, je sais rare. pas, j'aime ouais. bien ce, le David contre Goliath, le héros un peu petit, tu as un peu la, la trope de FMA où euh, Edward ouais. est tout petit et il se bat que contre, 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 contre des gens grands. J'aime bien ce, ce concept-là. J'aime les monstres de nature, quoi. Donc, c'est aussi quelque chose. Après, on peut, on peut toujours trouver des justifications scénaristiques avec le pouvoir, avec le machin, le truc. Bon, ça, c'est un peu de la. C'est vraiment... Euh, des fois,
0: c'est tiré par les cheveux. C'est tiré par les
1: cheveux pour se donner des, des fausses excuses. Quoi. Donc, il euh, y a un moment, c'est juste un plaisir mm -hmm. dessiner des, des grands personnages. Et niveau car design, ouais, j'ai eu de la chance d'avoir trouvé des petites pépites qui, aujourd'hui, sont utilisées de partout. Mais ce n'est pas, ma, pas moi, forcément. Mais tu as le car design de banane Une personne mm -hmm. qui s'appelle banane mais... Mais, qui, a, qui a une vieille avec deux mèches devant, les cheveux attachés qui est et les, les cheveux à côté, forte. Qui est super forte. Badass le nombre de personnages que j'ai vu avec des 15 ans, pareil ces deux dernières années c'est formidable ah il ouais ouais, y, y en a tellement et euh, j'ai l'impression de me faire plagier par des gens qui me connaissent pas
0: <rire> mais en fait euh...
1: ouais, peut-être que moi aussi j'ai hein, été influencé par quelque chose ouais, ouais c'est ça et qu'il
0: y a eu la même influence euh, qui c est au un fond cycle, de toi, ouais. et que du coup avec tu un... vois, en ce moment
1: le héros le personnage principal sa tenue c'est un c'est un débardeur col roulé euh, ils ont tout ça en ce moment les personnages de ouais, c'est tu sais, une tenue qui est assez basique en ce moment il y en a plein et en fait on il y, y a une la, la mode des personnages la la mode du cara design la, la gestion de tout ça 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 euh, qu'on le veuille ou non on est influencé par d'autres choses et et euh, des fois ça peut être similaire sans qu'on veuille sans qu'on sache euh, et euh, on n'a pas c'est pas grave tu vois mais juste c'est c'est les...
0: ancré en fait ah, c'est ah, truc historiquement toi, euh... historiquement
1: dans 20 ans on pourra revoir cette période là et faire ok à ce moment-là il y a plein de personnages qui étaient comme ça et comme ça, et comme ça et tout comme euh, à une époque euh, quand, tu vois, quand euh, quand c'était l'époque des films de Chancen et Guerre, Rambo, Rambo, machin, ou que c'était les gros muscles, bah dans le manga, t'avais Tetsuora avec euh, Okutono Ken, t'avais Araki avec. Euh, c'était les gros muscles aussi ouais. à l'époque, tu vois. Et en fait, euh, on peut suivre des, 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 des modes, des ambiances euh, qui se suivent, euh, que ce soit dans le manga, le manga français. Tu vois, par exemple, Dan Dan Dan, quand les premiers chapitres sont sortis, les gens étaient au départ plus ou moins intéressés, mais nous, en tant qu'auteurs de manga français, entre nous, on était tous en mode « Oh, t'as vu ce truc-là C'est trop bien fait. Les perspectives, les fichas et machin. » Et t'avais Renaud euh, qui avait direct acheté les tomes en japonais euh, qu'ils avaient, qu avaient commandés, Jiro aussi. Avant tout le monde, nanana, on avait vu que ça allait tous nous inspirer. Qu'importe que ça allait marcher ou pas pour le lecteur euh, principal, Que comme Gashikuta, c'est des œuvres qui pour le les dessinateurs nous aurons marqué quoi qu'il arrive
0: ça devient des références
1: ça devient des références mais tu vois par exemple Gachekuta en ce moment je, je suis un peu euh, comme ça devant l'histoire ça ne m'intéresse pas trop mais euh, j'ai acheté quelques tomes, au moins pour la référence artistique quoi. graphique graphique parce que euh, c'est mmh. c'est vraiment le, le, le genre nouveau du manga tu vois. C est, c est, ça représente un peu le, la nouvelle génération et en tant qu'auteur des fois c'est bien de s'intéresser à... moi je suis un auteur qui aime l'actualité qui aime le nouveau manga ouais. j'aime bien les vieux aussi mais je suis pas du genre à rester dans mes années de À 2010. rester enfermé, ouais. Moi, j'aime la nouveauté et euh, j'aime lire de... des choses qui vont me surprendre et qui vont tenter des choses. Donc, euh, ouais je suis, je suis très, euh, toi, sur mon plus t'es qu'il y a un truc qui sort, je... T'es au taquet Je lis, et puis ça se trouve, c'est nul, c'est pas grave, mais je lis, tu vois, je découvre des super choses. Kajiki chef, euh, euh, dan, dan, dan c'est des trucs qui, qui m'ont capté au final, bon. tiens.
0: Si on revient à... rapidement, mais euh, sur, tu parlais qu'à un moment, c'était un peu la galère financièrement, etc. Ouais. Euh, Aujourd'hui, tu as réussi à trouver un équilibre non, pas encore.
1: Pas encore. En fait, là en ce moment j'ai un petit travail donc euh, ça va. Mais c'est un petit travail qui va se finir là dans le mois prochain. Mmh. Donc euh, je sais pas comment ça va être pour la suite. Euh, en fait, ce qu'il faut que je fasse c'est plus de conventions. Plus de, coups, de con, hein. Mais lui il gagne sa vie comme ça. Oui. Avant d'être édité, il gagnait sa vie parce que toutes les semaines il il se butait euh, sur, sur les conventions. Ça c'est de l'investissement, c'est euh, avoir son planning, euh, prendre du temps pour le faire. Euh, mmh. avoir aussi une trésorerie derrière pour payer les déplacements et les euh, prendre en avance le logement les, les, les stands, les logements le stand, machin, les trains là par exemple en, en fin mars je vais suis en suisse mmh. pour la Polymangage j'étais sectionné sûr. donc le stand est gratuit c'est cool mais par contre aller en suisse d'angoulême c'est un peu cher et le logement à Lausanne euh, voilà ça en suisse tu euh, pleures. Ben, voilà <rire> c'est cher et en fait ça c'est avoir des sous en avance. Et moi à chaque fois je suis un peu quand je... enfin, en flux tendu sur... en flux tendu quoi, je gagne des sous et en fait c'est pour la prochaine convention etc. Mais quand j'avais le tome 1, j'avais cette envie de faire euh, plein de conventions, Covid et ça m'a un peu bloqué Bien et j'ai jamais pris le rythme du coup, j'ai jamais retrouvé cette euh, cette envie que j'avais au tout début. De faire plein de conventions et je commence à, à m'y repencher, à, oh, à contacter cool. des libraires, etc. Et essayer d'aller dans le circuit aussi libraire, parce qu'avant je pensais que aux conventions ouais. bah, manga. Mais les conventions manga, bah voilà, c'est cher, euh, faut se déplacer de façon Qui, plus pour, difficile ouais. pour se déplacer. Euh, faut tout payer, alors que libraires, des fois, peuvent aider pour le déplacement, les, le, le et l'hébergement. Cette année, ça va être l'essai de plus tourner en France, en Suisse, ou en Belgique, si j'y arrive, et voir si ça marche. Avec les trois tomes, avec l'artbook. Euh, là, j'ai été un stade où j'ai beaucoup à présenter. Euh, le, la France ne me connaît pas. Donc, c'est euh, vrai que j'attends trop. Si, si j'attends euh, 5 tomes pour faire une télévision, c'est déjà bien avec pour 3, euh... je... Déjà qu'avec 3, je vais... en convention, les à la moitié ils vont prendre que le temps à main pour essayer. Ouais. Donc, euh, voilà, il ne faut pas que j'attende trop. Je... Déjà, les, les, les peu de conventions que je fais, je sais que j'ai des lecteurs un peu habitués qui vont revenir pour la suite parce que je les ai déjà revus, etc. Donc,. Euh... Je sais que pour créer un lectorat, il faut que je me déplace à chaque fois aux mêmes conventions et revenir ouais. année après année pour qu'ils puissent prendre la suite, en fait. Donc, il faut, il me faut ce, il me faut que je commence ce circuit-là et je verrai si ça marche ou pas.
0: Donc, ça veut dire que la vente des tapis de souris euh, bananes et Joël, ça suffit pas pour vivre?
1: Non, parce que j'en ai vendu qu'un de sec pour l'instant. Il <rire> faut que je relance le truc. Mais là, en ce moment, il y a plein de l'huile de potes, alors j'ai pas envie. Oui, non, mais je rigole. De c'est faire... pour la petite vanne. Euh... <rire> non, mais... Mais... non, ça
0: ne suffit pas.
1: Oh, J'aimerais que c'est suffise. Mais... Les tapis de
0: souris, ils m'ont fait rire. Je savais pas que tu avais fait ça, ça m'a fait rire quand je suis tombé là-dessus. Et justement, euh, tu parlais de tes objectifs un peu 2024, de faire de plus de librairies. Mmh. Euh, J'ai noté aussi que tu avais d'autres objectifs, qui étaient de faire, euh, de déménager déjà.
1: Ouais, ouais, ouais. parce que notre appart n'est pas terrible, on a un peu marre, et puis on a besoin de nouveaux, de, nouveau. de, de, nouveau, de murs blancs, de, de, de lumière, de... on a besoin de changer.
0: Après de sortir au moins un livre, ça revient avec ton objectif d'aller plus vite Ouais, bah on est en début
1: d'année, euh Le tome 2, on a émis euh, du coup dix euh, mois à le faire, avec un chapitre par mois. Euh, là, ce
0: serait le même objectif.
1: Même objectif. Et là, vu qu'on a envie d'aller plus loin, avant je disais justement qu'on est, on finissait sur euh, des choses qu'on avait envie de finir notre bouquin, donc on, on se forçait à faire plus de pages mmh. pour euh, arriver à un cliffhanger qui nous plaisait. Là avec le tome 4, on va arrêter un peu cette mentalité et faire chapitre au chapitre. Et quand on atteint 100 pages, mmh. le tome est fini. Point. Et on passe à la suite. Et on imprime. Donc arrêter ce, cette euh, cette réflexion constante de où est-ce qu'on s'arrête, de se limiter sur le, le nombre de pages de certains chapitres parce que oh mais faut qu'on faut qu'on parle de ça quand même à la fin ou alors de de mettre trop de pages dans un tome quoi et de nous retarder. Donc voilà d'essayer de d'avoir un rythme constant et d'avoir des tomes constants en termes de pages et en termes de production et juste de, de se professionnaliser en fait sur la production. Peut-être qu'il fera 230 pages, hein, peut-être qu'il fera mmh. 250, mais euh, voilà, aller plus vite et ouais, au moins finir un bouquin, euh, le tome 4, euh, peut-être un projet annexe, si on veut faire un projet annexe, on verra. Mais pour l'instant, le tome 4, on aimerait bien le faire avant euh, avant la fin de l'année, qu'il sorte un papier ou pas, qu'importe, juste le finir euh, en termes de, de travail. quoi en okay. terme de, Quand les chapitres sont finis, après l'impression c'est une autre question, savoir euh, où est-ce qu'on en est au niveau du Ulule, des sous, de, etc. Comment on gère aussi Ça, c'est une autre question qui se verra plus tard. Mais euh, on verra au moment donné.
0: Là, je vais te laisser le micro parce que je vais te laisser deux minutes. Parce que ouais. je ne vais pas avoir le temps de faire un, un épisode avec lui avant la fin de son Lule. Ouais. Du coup, je vais te laisser. Tu as deux minutes mm. pour encourager euh, le Ulule de date ouais. sur euh, Road to Center, mm. donc le tome 2. Ouais. Euh, comme ça moi ça me permet j'ai un petit truc à vérifier sur une de mes questions où je suis pas trop sûr ouais. et ça, me laisse le, ça te laisse le temps de, de faire la promo de caméra. date tu regardes celle-ci ok écoutez moi bien les amis il
1: y a un Lul en ce moment c'est celui de Date ou autrement appelé Date Yoshi euh, il est jeune il a 21-22 il a fait 5 tomes de son manga en format digital il a un nombre fou de pages euh, son manga il est hilarant, euh, c'est un manga humoristique qui reprend les codes de MHA et qui les détruit, qui les change, qui les casse et euh, il s'amuse avec ses personnages à faire un cadre ultra humoristique et ultra débile et à implémenter des, euh, des concepts sérieux dedans et te surprendre au dernier moment avec euh, des émotions que tu pensais pas voir euh, devant. Euh, là il fait son huile du deuxième tome. Il faut lui mettre des sous, parce que c'est formidable. C'est mon manga préféré d'Internet. C'est le manga préféré d'Internet de Géraud, je le dis à sa place, j'en ai rien à foutre. C'est validé par Toriyama, voilà, je le dis. Le tome 2 est incroyable. Il a, il a, il a tout redessiné, c'est un taré du dessin. Il fait, euh, trois chap il fait trois chapitres dans le mois, c'est un, un malade. Et en termes d'humour, c'est le plus drôle. Euh, Foncé. il y aura des goodies, des machins. Il faut supporter le manga français, des euh, L'élu en ce moment, c'est pas trop ça, donc euh, voilà allez-y à fond le Ulule je sais pas quand il se finit mais euh, vous aurez le temps de vous y mettre euh, donnez un peu de sous s'il vous plaît
0: ah bah super c'était l'instant promo euh, de pour date, date. Bah, très bien moi, moi mon Ulule c'est pas maintenant. Hein. Ouais, <rire> On est est pas bah, là, quand ton Ulule sortira j'irai faire un épisode avec date et je lui demanderai ouais de s'il la... te plaît ça ouais. va être marrant <rire> euh, du coup ça m'a permis de vérifier ma question j'étais pas sûr du nom mais j'ai une question de la part de Simon Hutt justement ouais. pour toi est-ce que Wes Anderson a lu euh, Dom <rire> non
1: ben, Wes Anderson me connaît. Le reste. Ouais, en fait, euh, Angoulême a été euh, le théâtre de, du, du uh, tournage euh, du film uh, The French Dispatch, okay. euh, qui est l'avant-dernier film de Wes Anderson, qui, a, qui devait sortir euh, pendant Covid, qui a été retardé, enfin bref. Donc, il a été tourné à Angoulême. Il y avait beaucoup de figurants dans ce film. Et euh, moi, comme euh, le quart de, des, des beaux-arts et le quart de la ville... On était engagé dans la rue, quoi. Okay. Euh, comme on était démarché dans la rue pour être... Euh, figurant. Pour être figurant. Il faut savoir que Wastenderson, c'est lui qui compose ses cadres. Et dès qu'il y a peu de figurants dans la scène, c'est lui qui les choisit un par un, quoi. Okay. Donc, ça veut dire que c'est Anderson qui le choisit pour la scène. Après, il a mis 5 secondes à te choisir ou pas, tu vois, mais il t'a choisi. <rire> Ensuite t'as la, la, les, les sièges de costumes. J'essaie les costumes. Euh, je reviens plusieurs fois parce que les costumes vont pas. Et du, et du coup c'est Anderson qui valide ou pas mon costume. Donc pareil ça revient plusieurs fois. Je reviens plusieurs fois de, devant, sans, lui, ouais. devant lui, sans, sans, sans qu'il me voie mais juste on lui envoie des photos de moi dans la tenue etc. Et mon prénom Mimo c'est un prénom unique. Donc il a tilté ça il a retenu. Et j'arrive sur le tournage. Il dit bonjour à tout le monde sans et les gens se présentent tu vois. Et il vient vers moi et là, il me dit hi Mimo. Et es... I'm, I'm Wes Anderson et je lui fait non non c'est pas comme ça c'est moi qui dis I'm « à Mimo. moi je sais que tu es Wes pourquoi pourquoi c'est toi qui te présentes ça et <rire> j'étais un peu genre c'était non ma... oui oui bah je sais qui t'es frérot enfin vrai. et je pense que juste le fait de voir plusieurs fois mon prénom revenir parce que j'ai dû refaire les essais qui ouais. est assez spécial euh, et que c'était un peu un... c'est pas un close-up mais je suis un peu je suis pas mais je suis quand même pas trop loin de la caméra non, il, a, il a retenu mon blaze quoi, mais après, mmh. il m'a bien évidemment oublié depuis 4 depuis quatre, cinq ans là. Mais en tout cas, pendant un instant, Vincent un instant, connaissait mon blaze, mmh. elle connaissait plus que moi. Tu vois, c'était assez lunaire. Ok.
0: Et c'était très fun. Euh, avant de passer aux deux questions de fin, je vais te poser trois questions. Ouais. Trois questions sur Dom. Ouais. Euh, faut que tu répondes très vite. Très bien. Selon son t-shirt, quelle est la ville préférée de Joël euh, C'est New York. Ouais. Excellent. Euh, sur quelle joue la cicatrice de Rico <rire> Gauche. Exactement. Euh, Qu'est-ce qu'on dit dans Dom après avoir gagné un bras de fer ben, Je ne sais même plus ce qu'il dit. et Evelyn <rire>
1: C'est tout. <rire> voilà, voilà. Non, les autres, tu si fait. savais. Voilà. Voilà, une image, mais alors là. celle là. petite
0: question euh, juste un peu, un peu rigolote. Euh, pour arriver sur les questions de fin, mm. du coup, la première, c'est une reco-lecture. Un truc que tu kiffes et que tu aimerais partager.
1: Laisse-moi réfléchir deux secondes. Euh, parce que j'ai les yeux sur ma collection de mangas ouais,
0: parce que je suis en train de la balayer
1: <rire> non mais le manga le manga japonais c'est bon ils ont bien assez de choses non moi je veux dire le collège noir qui est un dessin animé euh, de euh, la cachette je crois c'est un petit dessin animé adapté d'une bande dessinée du même nom euh, le collège noir il y a pas beaucoup d'épisodes, moins de 10 ça se regarde très vite mm. c'est très bien animé. Euh, c'est très dense, les musiques sont folles et euh, j'ai trouvé ça très agréable ça se passe dans le dans le Cantal enfin au milieu de la France euh, dans les montagnes françaises dans la c'est paumé et ça ça reprend les les euh, le folklore euh, les le, le côté démons sorcières euh, Baba Yaga euh, okay. le croque-mitaine etc avec des gosses qui essaient de se de retrouver euh, des traces de leur ami. Ils savent qu'il est décédé mais ils savent pas comment, ils savent pas où et ils font un peu cette recherche dans les montagnes dans, 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 dans ce paysage et euh, ça donne très envie de lire la suite j'hésite à acheter le, la BD et à me spoiler un peu le reste ou ouais, à attendre la, la sortie euh, de, la saison 2. de la saison 2 et alors j'aurais aimé euh, faire un lien encore plus rigolo parce que ça aurait été cool mais euh, suis la cachette je suis au boss Jimmy Césure qui a fait le trailer de Dôme ok alors, il n'a pas bossé sur ce projet-là. Il bossera sur un projet qui n'a même pas été annoncé. Je ne sais même pas lequel si c'est le Il m'a dit juste c'est top secret. Mais voilà, c'est un studio pour lequel il bosse. Oh, euh, est stylé. Et euh, qui a bossé aussi pour euh, Primal de Gendirata Sofki, le gars qui a fait Clone War en 2D. Okay. C'est un Primal aussi super. C'est euh, un homme des cavernes et un T-Rex qui s'allie euh, pour aller taper des, des monstres. Chaque épisode, c'est juste <rire> eux deux qui vont taper des monstres. Et c'est trop
0: cool. <rire> c'est très bien aussi. OK. Mais incroyable. ouais,
1: le collège noir, j'ai super bien aimé d'ailleurs.
0: Donc le Collège Noir ouais Ça sera la reco de Mimo ouais c'est très bien. Moi, ça, oh, me... ça sonne bien. ouais ça change un peu. Ton, ton prénom est facile à faire mimer avec des choses, ouais. ah, à rimer avec des choses. Et euh, on arrive sur la dernière question. ouais Le conseil de Mimo, c'est un conseil de vie de mangaka, de ce que tu veux.
1: Je pense c'est de ne pas trop, trop se mettre la pression. En tout cas, je parle pour les auteurs, hein, limite, ou pour les auteurs en devenir, pour les gens qui ont envie de faire de la BD, ou faire des projets artistiques, qui sont jeunes. Je pense c'est de ne pas se mettre une pression de date et d'âge. Je pense qu'il faut pas se mettre trop de pression à vouloir sortir très vite un bouquin en ayant d'exemple des potes qui sont des cracks. Moi, je sais que j'ai des amis à 16 ans qui dessinaient mieux que moi aujourd'hui et qui sont entrés au Gobelin, qui, je sais, dans deux ans, seront font des trucs de fous et qui seront à la tête de projet et qui feront des BD de malades. Mais j'ai faut pas trop se comparer et juste euh, aller à son rythme et sortir ses trucs de son côté. Euh, voilà, Pas trop de se mettre en compétition, surtout avec soi-même, et pas trop se, se forcer à se dire... Moi, par exemple, je me souviens, quand j'avais 18 ans, sur mon portable, j'avais mis une note pour, genre, 2 ans plus tard, genre, quand j'avais 20 ans, en mode... Si t'es pas édité avant tes 20 ans, euh, t'es une grosse mode, tu as...
0: <rire> genre, en mode euh, précieux Bakouman, pour moi, tu ouais, as oui. en mode
1: Bakuman. Mais on s'en fout, c'est pas, pas important, quoi. Mais... Les expériences que j'ai eues en tant qu'indé m'ont plus apporté, enfin, beaucoup apporté, euh, mon... Mon... que j'ai apprécié ou pas. Moi, en tout cas, j'ai pas... Euh... J'ai plus cette vision-là aujourd'hui de trop vouloir forcer à aller le truc. Euh, voilà, Avoir un rythme euh, qui est, qu est le vôtre et pas se mettre en compétition. Mmh. Euh, se dire oh, telle personne a fait tel truc, il faut que j'arrive au, au même niveau, ouais, etc. Ça. On n'est pas...
0: Il ne faut pas se comparer, en fait.
1: Réussir dans le manga français, ça ne veut pas dire Renaud Le Maire ou Tony Valente. C'est tout un panel plus large et si ça se trouve, ça ne marchera pas. Mais ce n'est pas grave. Voilà, c'est ce que j'ai envie de, de promouvoir un petit peu. C'est le, 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 le recul qu'on peut avoir sur bien. soi et tout.
0: C'est bien, c'est un, un beau conseil. Bravo Mimo. Merci. <rire> c'est un clap de fin de tournage. Ouais, quand j'étais avec Simon au resto, ouais. j'ai débloqué parce que, parce que la, la dame, elle est arrivée, elle a donné une, une expression que je connaissais pas. Et maintenant, j'ai décidé que ça serait le clap de fin ouais. des épisodes. Et c'est tout simplement euh, finito, pepito. <rire> finito, pepito ouais. parfait, là, finito pepito. Finito pepito. Ou la finito pepito. Finito pepito. Si vous êtes ici, c'est que vous avez écouté le podcast jusqu'au bout et pour ça, je vous en remercie. Aussi, vous le savez, mais pour nous soutenir, vous avez plusieurs possibilités, dont celle de nous aider sur Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif où chaque mois, ou de manière ponctuelle, vous pouvez nous soutenir par un don financier. Aujourd'hui, le podcast est indépendant, mais il a des coûts et le fait que certains d'entre vous soutiennent cette initiative via le Tipeee, c'est super cool et je peux qu'encourager les autres à faire pareil. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain chapitre de Pain sur la planche.